0: Este es un ciclo de programas producidos en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y tiene como integrantes a Sisto Jiménez, Adrián Fornazari y quienes habla, Carlos Feinstein. Nuestra idea es usar este medio para llevar las discusiones sobre los nuevos descubrimientos científicos en el área de astronomía y cómo estos cambian nuestra manera de ver el mundo. Pero también charlaremos de cómo Entendemos este universo a partir de nuestra percepción y nuestra imaginación mezcladas ambas en la literatura y en el cine de ciencia ficción. Hemos vuelto con el podcast. Estamos acá, Sixto Jiménez... Eh. Adrián von Lassari y Carlos Feinstein y después de unas largas vacaciones hemos vuelto con equipamiento nuevo que esperamos que se escuche mucho mejor que el anterior y hoy vamos a hablar de eh, cómo es el entorno donde viven las estrellas y en este caso vamos a hablar de cuando las estrellas viven de a muchas que se llaman cúmulos. Estos cúmulos son agrupaciones de estrellas, como dije antes, pero hay de dos tipos, y vamos a hablar de lo que se llaman cúmulos abiertos y de lo que se llaman cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos o cúmulos estelares se forman, son conjuntos de estrellas, normalmente estrellas muy jóvenes, que nacieron todas juntas. Se supone que había una nube de gas que se fue condensando y de golpe formó un montón de estrellas. O sea, las estrellas no se forman de a una en ese caso, sino que se forman de a muchas. Estos cúmulos se los puede ver en muchas galaxias, normalmente en galaxias espirales o en galaxias irregulares. O sea, las galaxias espirales son esas que uno ve que parecen un huevo frito que tienen todo un disco. Y se ven sobre ese disco y muchas veces se ven formando brazos espirales. Son esas agrupaciones azules, son muy llamativas. ¿Los cúmulos cómo funcionan? Bueno, las estrellas tienen campos gravitativos fuertes, así como mantienen atrapados a los planetas en el sistema solar. Entonces estos cúmulos son autogravitantes. Todas las estrellas se atraen entre ellas y logran mantenerse durante mucho tiempo juntas. El paso con otros objetos en la rotación a de la galaxia los va desintegrando con el tiempo. Entonces la mayoría de los cúmulos vemos de entrada que son cosas en tiempos astronómicos recientes. No son cosas viejas, se supone que... Eh, no pasó, pasó poco tiempo, no obviamente tiempos humanos estamos hablando en millones de años, en mucho tiempo para lo que nosotros conocemos como la vida humana los cúmulos son grandes en el sentido que por ejemplo tienen diámetros que van entre 20 y 30 años luz esos son unos 10 parsecs y solo en nuestra galaxia hay más de 1000 más o menos clasificados ya hay más de 1100 cúmulos pero se supone que hay muchos más que están del otro lado de la galaxia, que nos cuesta verlos o encontrarlos. Muchas veces estos cúmulos, como están en zonas donde las estrellas recién se formaron, están atrás de nubes muy oscuras, negras. Si han visto fotos de la Vía Láctea, ven que hay manchones oscuros. Bueno, muchos de estos cúmulos todavía están dentro de esos manchones oscuros, sobre todo los que son muy recientes. Por esa razón, estos cúmulos normalmente están rodeados de nubes de hidrógeno, mayoritariamente, o incluso nubes de hidrógeno que por el misma luz muy energética de las estrellas, se ioniza y forma una capa blanquecina alrededor, una capa de gas muy muy caliente. Hay cúmulos que se pueden ver a simple vista, que podemos ver desde la superficie de la Tierra. El más cercano de todos es la Cíades, que está a 150 años luz, en realidad 151, es un cúmulo que uno lo puede ver cerca del atardecer, o sea, recién cuando empieza la noche en el verano, al lado de una estrella muy roja, al de Aldebarán esta estrella roja no tiene nada que ver con el cúmulo, de hecho está más cerca, el cúmulo está detrás, uh-huh. pero el cúmulo está justo alrededor, o muy al, al costado de esa estrella, y parece ser parte, pero lo hace muy llamativo, de golpe uno tiene el de devarán muy coloradita, y de golpe un montón de estrellas azules, muy jóvenes alrededor. El otro cúmulo, que también se ve a simple vista, son las pléyades, y las pléyades tienen importancia histórica, como vamos a charlar hoy, por muchas razones. Las pléyades... Están a, cien, a 400 pársecas, en realidad, 443 años, perdón, años luz de la Tierra. Y es el ejemplo más famoso de cúmulo abierto porque está nombrado en todas las civilizaciones. Uno siempre encuentra referencias en las pléyades. El otro tipo de cúmulo son los cúmulos globulares. Pero los cúmulos globulares ya son estructuras fuera de nuestra galaxia. Son estructuras que orbitan en forma de satélite y son mucho más grandes, son como... Tiene estructura, uno los ve en las fotos como unas pelotas redonditas llenas de estrellas, pero ya la cantidad de estrellas ahí es gigantesca, son entre 100.000 y un millón de estrellas, donde los más famosos son Omega Centauro, en el sur y 47 tucanes.
1: Bien, como mencionaba Carlos, este, las playas siempre han sido muy importantes para diversas culturas a lo largo de la historia, y vamos a hacer mención de algunas curiosidades, por ejemplo, El texto más antiguo que tenemos que menciona las pléyades es un texto sumerio, de unos 2500 a.C., y las menciona como las estrellas. O sea, para los sumerios, hablar de las pléyades era hablar de las estrellas por excelencia. Entonces, las pléyades también tienen el extraño honor de ser una de las pocas pocos grupos estelares que están mencionados en en el Antiguo Testamento tenemos en Job 99 por ejemplo mencionado les leo la cita él hizo la Osa, Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur también están nombrados en Job 38 perdón eh, 38-31 pero tal vez de los textos más conocidos en los cuales aparece es en la Ilíada en el Canto 18 o en la Odisea, cuando Ulises deja la morada de Calipso. Bueno, las pléyades como les decía, están nombradas por muchos grupos a lo largo de, de la historia de nuestro planeta. Y eh, vamos a hacer mención de algunos casos particulares. Por ejemplo, eh, en nuestro país es muy importante para un grupo que todavía habita el, eh, en el Chaco argentino y en el norte, en la provincia argentina de Chaco y en el norte de la provincia de Santa Fe, Santa Fe que son los mocovíes. Y para los mocovíes, las pléyades eran un antepasado, un antepasado poderoso, que en los tiempos míticos de la cultura obligó a un ser muy poderoso, dueño de todos los ñandúes del mundo, a huir al cielo. Este ser poderoso, dueño de las aves, estaba diezmando la población de Mocobíes... ...y este abuelo decidió perseguirlo y cazarlo, ayudado por otros personajes. Al final le da, lo, lo capturan, este, pero con el aliento de este ser, el abuelo poderoso muere... ...y este ser queda representado en el cielo, en, un, en una constelación, en un asterismo muy impresionante que se forma con las zonas brillantes y oscuras de la Vía Láctea. Es un, es un asterismo bastante impresionante, ya que comienza su cabeza, está en la zona de la Cruz del Sur y se extiende hasta la zona de este Escorpión. Se puede ver en las noches de invierno. Bueno, este abuelo, la Pila de Lagasí, las pléyades persigue al Mañic y lo trata de cazar, pero este Mañic envenena al abuelo y este enfermo. esta enfermedad se ve reflejada por la desaparición en cierta época del año del asterismo de las pléyades como ustedes habrán escuchado en algún momento no todas las estrellas se ven a lo largo de todo el año entonces las pléyades tienen una desaparición que más o menos en la zona de Chaco se produce entre abril y junio y la reaparición se produce a, principi- a mediados de junio más o menos y esta reaparición se interpreta como que el abuelo, el antepasado, no fue muerto por el mañic y pudo renacer esta reaparición de las playas es muy importante porque está relacionado al comienzo del ciclo anual de los mocovíes
0: o sea, comenzaba el año básicamente
1: sí, en realidad el año no comenzaba exactamente con en una fecha sino que es el comienzo de un cierto periodo, ¿sí? marca como, como el comienzo del renacer, o lo, ahí se empieza a gestar el renacer de todo el monte, ¿sí? la época de la aparición de la reaparición de las playas, de que está relacionada además con la misma época del solsticio de junio, el solsticio de invierno para nosotros, entonces eso es como la manifestación de que un nuevo periodo de abundancia se va a dar,
0: Sería algo equivalente al hemisferio norte a lo que nosotros llamamos la Navidad, que básicamente sucedía en el peor momento del invierno, para pensar que se iba a acabar en algún momento el invierno.
1: Exactamente, es como como la marca de que todo va a volver a comenzar. Entonces ellos no tenían exactamente un día de comienzo del año, sino que era como un periodo que se extendía cierto tiempo. Y la marca fundamental era observar la primera aparición al amanecer de las playas De hecho, en tiempos antiguos, la gente se quedaba esperando esa aparición y era muy importante observarla. Quien no se quedase a observarla, generalmente terminaba marcado. Y la marca más común es aparecer con el pelo blanco. ¿Y la vejez? Lo marcan así. ¿sí? El que no se queda esperando la aparición de las playas tiene una marca. Generalmente el pelo blanco. Y ya los viejos no se pueden quedar hasta tan tarde
2: <risa> desvelándose.
1: <risa>
2: en la literatura de, de ciencia ficción, los cúmulos... ...no están muy muy trabajados. Es un tema como que o no les interesa o no saben. A mí me parece que la la idea del cúmulo, tanto abierto como cerrado... ...no es una idea tan atractiva, tan tan loca, por decirlo de alguna manera... ...como para meterlo en un argumento.
0: Bueno, normalmente la ciencia ficción es poner la humanidad o humanos... ...en situaciones complicadas... (risa) Exactamente. No, no ofrecen los cúmulos una situación no, tan complicada. No. En principio Como parece que no. Que tenga aunque sentido. tiene
2: muchas otras
1: ventajas que. Bueno, que yo, recuerdo, yo recuerdo. Yo el, recuerdo el mundo del río. El cielo era muy, muy brillante. ¿sí? Algunos suponían o que estaban c- de, eh, cerca del centro de la galaxia. O
2: estaban en un cúmulo. O estaban en un cúmulo. Nunca lo quedan.
1: Pero Nunca es quedan algo... la, está la duda.
2: Está la duda porque. Bueno, pero. Historias que hablen o que tengan involucradas sí o sí un cúmulo, eh, yo encontré tres nada más. La primera, la más, por ahí la más famosa eh, o la más antigua, es de Asimov, de Isaac Asimov, eh, una historia llamada Anochecer, ¿no? que tiene tres versiones, tiene un cuento corto, una novela y tiene una película. Ah, la película yo no la vi. Nosotros <risa> <risa> no las bueno, conozco. Pero eh, la conozco. La
0: novela mi... no es exactamente a Simón, ¿no? Está coescrita. escrita. O... Y, y hay una
2: segunda, tenés razón, son cuatro. Y una segunda novela escrita con, eh, creo que Brear. O sí, algo, alguno uno de alguno esos. Viro eh, me parece.
0: Uh-huh.
2: Eh, que es el más extenso nada más? Eh, la película no sé si recomendarla.
0: Bueno, la, la, historia, la, historia, la historia está interesante la historia porque es muy es, buena
2: uh-huh, la historia es muy buena eh, para dar una, un resumen cortito es una civilización que no tiene noche vive en un planeta donde no hay noche siempre tiene tres o cuatro soles dando vuelta y una, en una época del año o cada 10 o 20 años se quedan con un solo sol en el cielo La cuestión es que cada mil años, más o menos, eh, ese sol que queda solo en el cielo se ve eclipsado por otro planeta del, del sistema solar donde están. Y bueno, es la única vez en mil años que tienen una noche. El impacto del libro es que ese planeta está metido en medio de un cúmulo. Entonces hay una cuestión psicológica de que la gente está constantemente viendo luz de día y de repente es de noche y están en la oscuridad y el cielo está plagado de, de estrellas. Entonces como que el, el impacto psicológico es ese, que la gente se vuelve loca.
0: Por la inmensidad. De por la realidad. inmensidad,
2: claro. Por porque básicamente se
0: comenta indirectamente en el cuento que el, hay una destrucción cada mil años de toda la civilización sí, 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 está metido que en ese eh, periodo
2: precisamente la, la cuestión es que llegando al clímax se descubre que cada mil años hay un incendio que destruye la civilización entonces como el, termina el libro con la destrucción de la civilización
0: pero incluso el libro tiene la idea de que, bueno, esta vez por ahí zafan. Porque esta vez, claro, esta <risa> vez por ahí, <risa> ahí zafan porque eh, descu- descubrieron
2: la ley de la habitación universal que antes no la habían descubierto y tenían un desarrollo un poquito mayor en astronomía. Entonces había gente que, como que estaba pensando que podía pasar. Entonces como que queda un, en el cuento queda un. una idea de que un, quizá esta vez les va mejor. Sí. Después en el libro. El, el libro ya después cuenta qué pasa después.
0: ¿no? O sea, la reconstrucción. La reconstrucción,
2: que, que mucha gente quedó loca y quedaron grupos con, con cierto conocimiento, porque es como que hubo un avance en la sociedad que, tecnológico principalmente que les permitió sobrevivir a algunos. Mm-hmm. Eh, otro libro es Mundos en el Abismo, la serie es A Casa Pupsa, puzpa de dos españoles. Eh, Juan Miguel Aguilera y Javier Radal, creo que son españoles, por lo menos son hispanohablantes. Se trata de una sociedad, eh, pero están en un solo planeta, es eh, interestelar, que están viviendo en un cúmulo. Saben que están viviendo en un cúmulo estelar y la ventaja que tienen es que la distancia entre los planetas es corta.
0: Entonces permite tener una cantidad permite, de planetas interconectados de alguna uh-huh. manera.
2: Y sí, sí, sí. La distancia son medidas en en, en días luz entre una estrella y otra. Bien. Entonces, el, tra- el movimiento de una estrella a otra, si bien no, no usan ni hiperimpulso ni hiperespacio, es relativista, bueno, es accesible a, a la experiencia humana, digamos.
0: Claro, casi accesible con la tecnología sí, actual.
2: <risa> claro. Y bueno, lo mezclan con cuestiones que en los planetas hay ascensores espaciales que les permite salir a órbita sin el gasto energético de un cohete. Y bueno, esa esa historia, son varios libros transcurren, bueno, en un cometa, en un perdón, en un cúmulo globular. Otra historia que yo encontré que toca medio de costado un cúmulo globular es eh, Pórtico de Frederick Poole. La cuestión es, lo lamento por quien no haya leído la historia, voy a espolear algo importante. (risa) Mientras no cuentes, ¿el final o sí? No, no, la cuestión es que eh, la raza humana encontró rastros rastros de de una civilización alienígena que dejó naves, que les permite hacer ciertas exploraciones, pero las naves no las pueden controlar, están. eh, Sí, las naves como que están prefijadas, están prefijadas. Un salto particular del espacio. Exactamente. Y algunos saltos pueden ser peligrosos o no y no se sabe. La mayoría son peligrosos. Son pocos los que sobreviven. Bueno, la cuestión es que la raza que creó esas naves, que dejó esas naves, a propósito, están escondidos en un en un cúmulo. Y la cuestión acá es que el cúmulo es tan denso que ...que casi es como... Un, ...en el libro mencionan como que es una especie de agujero negro... ¿no? ...que la luz desea de ...por la densidad que tiene... ...o sea creo que las estrellas están... ...a, a un par de días luz... ...una de otra... ¿no? ...es medio medio extraño... ...pero ponen el argumento como que ese cúmulo es tan denso... ...que causa el mismo efecto que un agujero negro... ...y están escondidos ahí... ...no sé qué tan cierto... ...no hice las cuentas a ver si será posible...
0: O sea, Pero la pero, civilización... Yo no recordaba eso del libro leí hace mucho tiempo. Uh-huh. La civilización que dejó las naves todavía existe. Sí, están. Pero, ah, como pero están no en hay una... manera de comunicarse con ella
2: No, pero como están en una especie de singularidad, para la raza humana pasaron cientos de miles de años. Ah, esa, y para la raza la esa naves. pasaron 10 años, 20 años. Está bien. Sí. Nada más.
0: Bien. Está calculada la idea relativista uh-huh. del tiempo.
2: Sí. Habría que ver qué tan... Cierto, podría ser eso, ¿no? Que cuando, tal vez cuando hablemos de agujeros negros podemos re- retomarlo el tema, pero la idea está simpática. Y como hay poco de esto, me tomé la, el atrevimiento, metiéndome acá en el campo de, de, de ustedes dos, de tratar de, de hacer algunas cuentas para ver realmente cómo se ve el cielo desde un cúmulo. Por ejemplo, en muchos lugares, buscando, hay diferencias en cómo es que se ve el cielo en un planeta de un cúmulo. Globular principalmente. De cúmulos abiertos no no encontré nada. Eh, está desde el extremo de que no pasa nada hasta el extremo de que no habría noche.
0: Yo sería Ahí. más de la idea que no habría noche. <risa> bueno, <risa> yo tomé... Estrellas y muchas estrellas, sí, muchas están cerca.
2: están cerca, pero están eh, creo que en Omega Centauri que es el más grande y el más denso, el núcleo más denso creo que están en en un parsec cúbico hay como 100, 120 estrellas o sea, están
0: dentro de todo todavía bastante alejadas sí, hay que aclarar que por ejemplo la Centauri, la estrella más cercana al Sol está a a un un parsec parsec. a tres años, casi más de tres años luz, un parsec uh-huh. y en este caso serían 100 estrellas en la misma distancia de acá, alfa, centauro Esa más, sería o, más o menos sí. uh-huh.
1: igual sería una nochecita brillante pero una nochecita tomé... pero no sería por ahí la idea de que no hubiese noche sí, no. siempre sería una penumbra me parece
2: eh, porque los tenés 100 estrellas los que yo encontré eh, están hablando de, de ...de por ahí una, una intensidad de luz... ...muy parecida a la de la luna llena... ...pero están los cálculos basados en... ...en una posición del planeta... ...no en el centro... ...sino más alejado... ...hacia o sea, la estrella madre, digamos... ...de su sistema solar... ...sí, sí, 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 el, están en el... ...no en el centro, porque hay una particularidad... ...en el centro que... ...no puede haber... Eh, ...planetas... Bueno,
0: ...por, por la interacción gravitatoria
2: no, no, por interacción gravitatoria Perturba tanto los sistemas planetarios Que en 100 millones de años Los cálculos dan que Se cae de la cae, Sí. Entonces no, no podría ser estable
1: Pero cuando no está en el centro es, No está en el centro De ese cubo En, el, nu- sí, en, el, ah, en el núcleo de. Bien no bien. en el centro
2: matemático Del cúmulo
1: No, no sí, sí. Pero, ¿Qué te dan esos
2: cálculos? Y yo, yo hice dos cálculos Hasta ahí me dio la cabeza Tomé un millón de estrellas, que creo que es lo máximo que tienen. Lo calculé para un año luz, no un parsec, un año luz de diámetro, creo que es el más chiquito que, que hay. Y e hice dos consideraciones. Una es considerando que son soles enanas blancas. Y la otra consideración que son gigantes rojas. Eh, me dio que para un planeta que estuviera en el, en el núcleo, eh, si fueran todas enanas blancas, Creo que la, la energía más o menos que recibe eh, es una milésima de, o, o menos de la que recibimos del Sol, de todo el cúmulo, o sea que solamente aportan las estrellas cercanas, el resto... Nada más. Nada más, que es razonable, son enanas blancas, son, son muy pequeñas. El caso de las gigantes rojas, bueno, ahí sí, Ahí estaríamos en una situación donde recibimos más de 300 veces la, la energía que emite el sol.
0: O sea, básicamente sería peor la noche sí. que el día. Bueno, todo, todo el tiempo sería malo. Todo el tiempo sería, sería malo. Importante. Pero bueno, o sea, una... Dominaría más la luz externa uh-huh. que la luz del, del sol en el sistema sí, solar. En el sistema solar, sí. Pero bueno, son estrellas que estarían
2: separadas 50 días luz una de otra. Sí, muy
0: poquito. Muy poquito. E incluso pequeñas variaciones en las estrellas se notaría quizás. Sería una situación muy complicada.
2: Sería complicado,
0: pero lo que sí están de acuerdo todos es que sería
2: espectacular ¿sí? lo que se ve. Ah, sin ninguna duda. <risa> bueno, Eso es más o menos lo que encontré. Un par de preguntas podría hacer.
1: Asterismo, sí, me
2: pasa pero, es que viene, me, me, me larga así, como. Lo
1: que pasa es que en general. Este, se sienta, agarra la, la ser...
2: pipa y empieza así por el asterismo que forma.
1: Reservamos la palabra constelación para aquellas que aceptan la IAU. Entonces, cuando hablamos constelación, son las 88 constelaciones que hoy por hoy acepta la IAU y que se utilizan como básicamente un mapa. Y reservamos la palabra asterismo para cualquier porción del cielo que algún grupo humano le haya, le haya dado algún sentido, algún significado. Entonces, por ejemplo, las pléyades no son una constelación como nosotros la conocemos. Sin embargo, es un asterismo, es un grupo que, un grupo estelar, un grupo de estrellas... ...que muchas culturas a lo largo del tiempo le han dado un cierto significado. La Cruz del Sur, por ejemplo, es una constelación, pero también es un asterismo. O sea, asterismo sería como una categoría más amplia que constelación. Y simplemente es eso, es una región del cielo que algún grupo humano le ha dado algún sentido... Las nubes de Magallanes, por ejemplo, sería un asterismo. La misma Vía Láctea, las zonas brillantes, las zonas oscuras de la Vía Láctea, serían, para algunas culturas, son asterismos, porque representan este, distintas cosas.
0: Entonces, un asterismo sería la representación cultural de una zona del cielo, para recordarla, por ejemplo. o que tenga
1: algún significado, no solamente nombrarla, sino que tiene algún significado importante para alguna cultura.
0: Bueno, este es el final del episodio y acá nos despedimos, espero que les haya gustado a nuestros escuchas y en poco tiempo estaremos sacando otro episodio. Si desea comunicarse con la producción de este programa, el email
1: es radio.astronomia.com.ar